1: les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos a Contrapoder. Hoy tenemos una conversación con el actor puertorriqueño Benicio del Toro. Podría decir que ganó un Oscar y ya eso lo definiría, pero Benicio del Toro ha tratado de dejar a un lado el Oscar y seguir trabajando. No para de trabajar, pero además algo muy importante es que ante los principales eventos que están ocurriendo aquí en los Estados Unidos, él se podría haber quedado callado. Y no lo ha hecho. Cuando hay que hablar, Benicio del Toro habla. Tuve la oportunidad de conversar con él con motivo de su nueva película que se llama Sicario, The Day of the Soldado, y de su personaje, Alejandro. Sin embargo, era inevitable hablar de Puerto Rico, de Trump y del momento que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos. Este es Benicio del Toro. Benicio Monserrate, Rafael del Toro, gracias por estar aquí. Te lo agradezco. Gracias, Jorge Ramos.
2: El, el Monserrate es por... Un abuelo. Abuelo. Y eh, te
1: tocó llevar el apellido del abuelo. Bueno, de la tengo
2: el primer nombre es un abuelo, el segundo nombre es un abuelo y el otro es un bisabuelo. Rafael es un bisabuelo.
1: Mi nombre es Jorge Gilberto, también de, de muchos años. ¿Por qué tenemos que arrastrar a la familia?
2: Eh, buena pregunta. Eh, porque hay que bautizar, es una, es una, no sé, yo creo que se queda la memoria de alguna forma. Eh, y, y también es hacerle honor. Yo creo que mi madre y mi padre querían hacerle honor a sus padres.
1: Eran abogados los dos, ¿correcto?
2: Sí, él, sí el viejo el... mío todavía está vivo, pero la madre mía sí falleció cuando era pequeño, era abogada. Sí. Eh,
1: ¿Ser de Puerto Rico te marcó?
2: Sí, definitivo.
1: ¿Vivir en una isla?
2: Vivir en una isla eh, compleja, un, una isla que es un commonwealth, sí. eh, es un commonwealth de los Estados Unidos una isla completamente de cultura latina, hispana, eh, pero a la vez u, una cosa muy americana también, porque es un, un, eh, le pertenece a los Estados Unidos.
1: Pero si el día de votaciones tú estás en Puerto Rico, no puedes votar. Bueno, sí. Y, y, y nada y... se
2: va a arreglar, Jorge, Tú lo sabes, esto es mejor que yo, lo más seguro. ¿Pero, pero qué no.
1: quisieras que ocurriera? tú no,
2: Yo creo que... Bueno, todos los puertorriqueños son ciudadanos americanos desde 1917. Y cuando el huracán María le pegó completamente a toda la isla de Puerto Rico, 100 años, exactamente 100 años, desde que Puerto Rico, todos los puertorriqueños fueron ciudadanos norteamericanos. Pero lo que yo encuentro muy raro es que todos estos puertorriqueños son ciudadanos eh, americanos mi padre, por ejemplo, yo soy nacido en Puerto Rico. Mi pasaporte dice Puerto Rico, USA. Pero yo vivo en Los Ángeles, en California. Y yo tengo representantes en Congreso y puedo votar por el presidente. Si estás en Estados Unidos. Si resides en ese estado de California y pagas los taxes. Claro. Pero mi padre, que es puertorriqueño, y, o mis primos, no pueden votar por los que de verdad controlan su destino no pueden votar por el presidente y no hay tampoco no hay representación en Congreso entonces Puerto Rico vive aislado pero cuando las decisiones verdaderas uh -huh. se tienen que hacer ellos no tienen voz con los que hacen las decisiones verdaderas entonces
1: pero, pero a dónde vas tú tú serías tú estarías a favor de que sea un estado te gusta más la independencia
2: bueno, eh, no lo veo así, no, no lo veo completamente, que tienes que ser de un lado o del otro. Lo que yo veo es que nos han dado un contrato. Yo nací marcado ciudadano americano.
1: Y nadie te preguntó.
2: Nadie me preguntó. Entonces, no se ha cumplido completamente, porque los, los puertorriqueños que viven en Estados Unidos, residen en cualquier estado de Estados Unidos, tienen las, los mismos derechos claro. que cualquier norteamericano. Pero si vives en Puerto Rico, en la isla, no puedes votar por el presidente y tampoco tienes representación en Congreso. Entonces, esos puertorriqueños que están en la isla, ¿por qué ellos viven como ciudadanos de segunda clase? No lo entiendo.
1: Claro. Y ahora que pasó el huracán María, ya que te mencionaste eso, eh, el presidente Trump se reunió hace muy poco con el gobernador, Pedro Rosselló, y le dijo, te hemos ayudado demasiado. ¿Tú qué crees? ¿Ayudaron, ¿Ayudó demasiado a Trump? No, ¿Hizo no, demasiado no. ¿Hizo lo suficiente? No,
2: ayudaron, ayudaron y eh, hubo ayuda, pero no. Cuando,
1: cuando tiró esos rollos de papel toalla, ¿cómo te sentiste como puertorriqueño? Humillado,
2: humillado, humillado. Eh,
1: ¿Eso no lo hizo con las víctimas en la Florida, en la Florida, o, Texas? Florida o en
2: Texas? No, porque ellos, los que, los que estaban recibiendo esos papeles de toalla, no pueden votar por el presidente. Trump es un negociante. Estos no tienen plata de verdad, tienen dinero monopolio. El Puerto Rico. Los que estaban cogiendo eso no tienen dinero de verdad. Los que están en Texas, los que están en Florida, sí, sí. tienen dinero de verdad. Para eso que votan por él. Él, 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 él los ve como... Entonces él no hace eso en, en la Florida, él no hace eso en, en Pero Texas. lo hizo con Puerto Rico. Lo ah, hizo con Puerto Rico. Ah, sí. hablando y da pena, da pena ¿eh? que, que tengamos un presidente que ve las cosas así.
1: Esto ha sido muy duro con el Presidente Trump. Cuando se implementó esta política de separación de familias, eh, dijiste una frase muy dura, incluyendo la palabra monstruo, dijiste, no entiendo qué está pasando con el gobierno de Estados Unidos, creo que esto va a cambiar el mundo de mala manera, hay una sensación de tristeza por esto, es cruel. ¿Cuál es la moralidad dentro de este monstruo para separar a los niños?
2: Bueno, no estoy diciendo que, bueno, yo no yo no lo conozco, no sé quién es él, no, no sé, las acciones, las acciones de separar a los niños de sus familias, yo creo que el, el, el país entero, el mundo entero, la mayoría sienten ese dolor de, de estos niños que no han hecho nada, eh, que estén separados de esa manera,
1: Niños eh, centroamericanos. centroamericanos. No, no sí, creo que sí. si fueran niños americanos, Benicio,
2: sería lo mismo. Eh, creo que tienes razón. Que si fuesen niños de... Kansas, Ohio, eh, Iowa. O de ojos azules y claro. piel, tez blanca, tal vez no sería lo mismo. Eh, sí. Eh, pero es, también existe la realidad de que las fronteras de los países se tienen mm. que respetar. Eh, y lo que yo encuentro que está mal es que yo pienso que Estados Unidos, y para mí yo soy también pienso de esta manera, innocent until proven guilty. Claro. Y a estos um, inmigrantes y estas familias son culpables. No han investigado por qué han llegado. Entonces lo... Son culpables, separan las familias. Los
1: declaran culpables. Los claro. te declaran
2: culpables inmediatamente. Entonces, tienen no están siguiendo la, lo que yo creo que es lo más importante de Estados Unidos, que es inocente hasta que te, de, te de descubran que eres culpable.
1: Voy a dejar la política a un lado y entramos, con, con, la entramos con Sicario. Ahora que estás aquí y me ves así con la mirada fija, me asusto. <ríe> Porque Alejandro, tu personaje en, en Sicario, es un personaje que, que, que impone. Pero lo que me interesó de tu personaje al ver la película es esta dimensión moral. Tiene su corazón, como decimos en México, tiene su corazoncito. Hay un dilema moral con tu personaje.
2: Bueno, yo lo que encuentro es que el, el, el arco de, del personaje en la película, eh, que lo encontraba interesante cuando leí el libreto, es que de momento el personaje se encuentra... Eh, en una, una asignación que es el, el tener que crear una guerra entre carteles, entre carteles. y parte de, de crear esa guerra entre los carteles, parte de esa, de, del plan es raptar a una niña, la hija de un líder de un cartel, eh, y, eh, que es inocente, que tiene tal vez la misma edad que tenía su hija cuando la, el, la violencia de los carteles la, la raptaron y la, y, la, y la mataron. Entonces él le causa lo mismo que le casaron a su hija, ¿Sí? a esta pobre niña inocente, eh, ese horror, ese, ese terror de ser raptado y a la misma vez él es el causante de esto y eso le empieza a crear un espejo moral. Y entonces
1: Que sorprende, ¿eh? porque no lo esperas de un personaje como el tuyo. Exacto. Y, y que, te esperamos y que, con mucha dureza
2: siempre y de pronto
1: te doblas. Y, y,
2: sí, pero van pedazos cayendo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando él ve... Él, es, él se está convirtiendo en aquellos que él detesta, aquellos que lo causaron a volverse un tipo de corazón, de piedra, un matón, eh, un sicario, ¿verdad? Y entonces, de momento, eh, llega el momento en el que está haciendo, el momento ese de la, de la escena de, 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 del, del signo, del sí. lenguaje de señales. Y en ese momento eh, nos damos cuenta que es la primera vez tal vez que, él, que su hija era sorda. Y entonces de momento él está hablando tal vez ese lenguaje por primera vez desde que su hija falleció. Y entonces entra a la casa donde está el campesino que tiene su esposa y su hija y ese es un espejo de su vida. Claro. Y ya yo creo que ese es el, lo que diríamos el cherry on the cake para que entonces su alma, su conciencia, em, empieza a, a nacer. Y cuando el, la orden le llega de, sí. de eliminar a la niña Isabel, él no lo puede hacer.
1: Como, como actor cuando, esa es la realidad, en, en México, en los últimos cinco años, han matado 104 mil personas, seguramente muchos más cuando termine Peña Nieto. Como actor, ¿cómo decides entrar en una película si incluye violencia extrema, como en este caso? ¿Cómo decides hacerlo? Me estoy, estoy pensando en la, en la imagen donde hay un hombre tirado y lo tienes que asesinar uh -huh. eh, brutalmente. No hay otra palabra. ¿Cómo escoges eso?
2: Eh, bueno, yo creo que... Muchas de estas películas que existen en el mundo de, de la guerra de la droga, sí. eh, muchas de estas series de televisión, de, hasta telenovelas, uh -huh. eh, se, existen y los escritores, los cineastas hacen cuentos que existen dentro de ese mundo, porque dentro de ese mundo se puede explorar muchas eh, fases de la condición humana, eh, ya sea rehabilitación, ya sea venganza, ya sea la moral, ya sea lo, lo, el bien contra el mal. O pues el dilema moral de Alejandro. Que es lo que... sí. Entonces, eh, estas películas que existen en el mundo de la droga se han convertido casi en un género, como los westerns, eh, tal vez como las películas de gangster. Y yo, yo pienso que mientras estos temas que vienen de la vida, de, de las noticias, claro. de, 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 lo, de los periódicos, mientras sigan sin solución, este género que estamos diciendo, yo lo estoy diciendo, sí. que uh -huh. de, de estas películas de cartel, de, de las drogas, del problema de las drogas, se, se seguirán haciendo.
1: La, es la culpa, y, y termino con esto, es, es la culpa de, después de pensar durante meses en tu personaje y estar metido en el mundo de los narcos, ¿no? de alguna forma, ¿le encuentras alguna solución a esto? Estoy pensando en los 25 millones de estadounidenses que usan drogas, y mientras haya un mercado tan grande de drogas, va a haber carteles y va a haber narcotraficantes, no veo cómo parar eso, pero ¿tú has pensado sobre
2: eso? Sí, he pensado, ¿verdad? Eh, es complicado. Es porque, porque y, y tú sabes mucho de esto ¿eh? no sé me interesa saber lo que tú lo que tú tengas que decir del punto de vista mío lo poco que yo conozco y lo, yo hice una película en el 2001 se llama Traffic
1: claro Ganas ah, 2000, un premio.
2: Gané un premio, sí. entonces... El, el premio. El, el premio. El premio. El premio. Gracias. Y ya pronto te puedes retirar, eh, si quieres. Bueno, eh, tampoco me lo creo. Pero, pero de. Deberías creerte. De, bueno, gracias. Eh, desde el 2001 hasta el 2018, sí. no ha cambiado nada. Es cierto. Entonces, no solo es eh, los que la compran, los que la hacen, la violencia. Uh -huh. Las armas vienen de Estados Unidos, claro. ¿eh? entonces hay intercambio de armas y Dios sabe dónde a dónde acaban esas armas. Eh, pero se ha empezado a legalizar la marihuana y uno dice, pues tal vez legalizando la droga, pero no todas las drogas son iguales. Claro. Entonces es complicado, entonces hay que buscar un tipo de solución, pero yo creo que quitándole la violencia empieza a mejorar algo.
1: Y ese es el punto.
2: Es, eso yo diría que sería algo, aunque es un poco más complicado que solamente vamos a poner las armas en el piso y usted puede vender heroína o meth o lo que sea y, y acá usted lo puede comprar, pero shh, poco complicado.
1: Eh, iba a terminar la entrevista ahí, pero tú me diste un, un paso más. ¿El premio no importa? ¿El Oscar no
2: importa? No, no, o, no. ¿O uno no quiere creérsela? Bueno, no, o cuando, estando, me, dijiste, años, cuando ¿cu me dijiste que me podías retirar, pues dije, bueno, tampoco me lo voy a creer tanto. Pero, pero ¿cu
1: ¿Cuántos años tienes, Benítez? 51. Por eso, o sea, te queda toda la vida, ¿no? Bueno, pero, no, no. a lo mejor bueno. sí. Pero, ¿es, ¿cuesta trabajo seguir trabajando después de eso o no importa? ¿O hay, que, ¿Hay que dejar el premio a un lado? Hay, hay que, que dejar de el
2: premio a un lado, no te lo puedes creer. Es pues que a donde
1: pero, vas todo dicen, ganó el, Oscar, ganó el Oscar, ganó el Oscar, ganó el Oscar.
2: Bueno, es una cosa muy linda que te, yeah. que te den ese premio. Es, un, es, es algo que todos los actores, te digo que todos los actores son gente muy insegura. Yeah.
1: ¿Tú? Inseguro? Sí,
2: y seguro de que cuando volveré a trabajar, cuando uno empieza como actor, es eh, fracaso, 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 yeah. fracaso. Y rechazo. Y rechazo, 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 Y de momento algo, tarara, y de momento fracaso. Entonces, toma tiempo asegurarse y todavía hay que no creérselo, pero creérselo. Ayudó a la familia, ayudó de momento a decir, oye, voy a ser actor. Aunque te digo un cuento, la madrina mía que fue como mi madre, el día después que yo gané el Oscar me dijo, ahora puedes ir al colegio y acabar y tú serías muy buen abogado.
1: Quería que regresara a la escuela.
2: Ya tenías el Oscar, quería que regresara. Sí,
1: sí, ¿Tienes imagen de duro? ¿Qué es ese anillo? Esto es un león. Ya, ¿Dice algo o prefiere no nos metemos? No, gruñe ahí? gruñe, gruñe.
2: <risa> Jorge, un placer ¿eh? sí, un fanático gracias. de verdad. Igualmente, te lo agradezco Gracias, tanto. y gracias por lo que haces. Te lo agradezco sí. a ti.